0: Não há chegada nem partida. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser começar no Budismo do zero e encontrar todas as informações essenciais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu quero compartilhar um parágrafo do ensinamento do mestre Han, que eu gosto bastante, trago ele bastante aqui. E ele diz uma coisa que, para nós ocidentais, é um pouco difícil de entender, porque nós temos essa mente ocidental que vê as coisas de uma forma muito preto no branco. Ah, é assim ou é assado? Em cima e embaixo? Sim ou não? A gente não vê uma possibilidade maior das coisas. A gente está acostumado a ver as coisas de um jeito muito estreito. E o texto diz assim, o um ensinamento. Para muitos de nós... A maior dor é causada pelas ideias de chegar e partir. Pensamos que a pessoa que amávamos veio até nós de algum lugar e que agora foi embora para algum lugar. Mas a nossa verdadeira natureza é uma natureza que não chega e não parte. Não viemos de determinado lugar nem iremos para lugar algum. Quando as condições são suficientes, nós nos manifestamos. Quando as condições deixam de ser suficientes, deixamos de nos manifestar. Isso não quer dizer que deixamos de existir, como as ondas de rádio, sem um aparelho que as capte, não nos manifestamos. Aqui basicamente ele está falando sobre uma coisa importante, que é o karma, as pessoas se confundem muito, acham muito complexo, as pessoas querem entender exatamente como ele funciona, ah, eu dei um, eu empurrei uma pessoa aqui, quer dizer que daqui a pouco vão me empurrar? Não é assim, o karma é muito complexo. O meu mestre, o monge Gensho, o sensei ensina uma coisa interessante, ele não fala em reencarnação, Reencarnação é um conceito espírita. Reencarnar é o que? Uma alma que sai de um corpo e entra em um outro corpo, que continua. Então, é a mesma personalidade. No budismo, não é assim que funciona. Nós trocamos essa palavra reencarnação, e você vai ver essa palavra reencarnação em muitos lugares. O sensei gosta de usar uma palavra que eu gosto muito, que chama nova manifestação kármica. O que que significa? O Buda ensinou... É o conceito de anatman, que significa que nenhuma partícula dentro de nós, quando nós morremos, vai para um outro lugar, um outro corpo. Então, o que, que o Buda ensina? Esse conceito de manifestação kármica é mais interessante. Por quê? Quando nós morremos, nós morremos, é o nosso karma, ou seja, as nossas ações que se propagam no universo como uma onda de rádio. Não é uma alma mas são nossos impulsos, são os nossos hábitos, são as nossas tendências de hábitos, as nossas, ah, ah, os nossos impulsos, basicamente isso. Então esses impulsos, quando nós morremos, a nosso, o nosso eu ele morre também, ele deixa de existir. E esses impulsos, esse karma, ele se manifesta numa próxima vida. E aí o karma gera um novo eu, uma nova identidade, ou seja, o seu karma, suas ações você tem determinadas tendências para fazer uma coisa ou outra, isso gera um novo eu. Ah, mas como é que é exatamente? Não se sabe. Só um Buda completo sabe exatamente como é que funciona o mecanismo do karma. Nós não precisamos saber isso exatamente. Por exemplo, você usa o seu smartphone todo dia. Você sabe como é que os circuitos e os chips lá dentro funcionam? Não. Mesmo assim você usa e você não se questiona. Então, o karma, não há necessidade, e também não se sabe exatamente, como eu acabei de falar, como é que ele ele funciona, como que ele se manifesta, em quantos dias, como é, quais são os detalhes, não há como saber essas coisas, você vai saber quando você morrer. O sensei fala uma coisa muito engraçada, séria, mas engraçada, ele falou, quando você morrer, você vai saber como é que é, como é que seu karma vai fazer, o que que é, o que que não é, Como é que você vai se manifestar? Aí as pessoas falam, ah, mas então quer dizer que o meu karma nasce em outra pessoa? Não. Os seus impulsos kármicos, ou seja, as suas tendências de hábitos, são as mesmas. Mas a personalidade é diferente. É uma nova personalidade, é um novo eu com as mesmas tendências e os mesmos hábitos. Então, é bem complexo, mas de forma geral... O que que nós precisamos entender sobre o karma, sobre essas manifestações? E aqui o Han fala uma coisa bem interessante. Ah, Esse se manifestar são como as ondas de rádio sem um aparelho que as capte. Então, é como se o nosso, pense no nosso karma como uma onda de rádio. Você não vê uma onda de rádio, mas também não é uma alma... Uma, uma coisa que vai se manifestar idêntica em uma próxima vida por exemplo, no espiritismo eu não entendo muito sobre o espiritismo estudei só um pouquinho, mas é, é como se fosse a mesma alma, ela vai evoluindo e aquela alma é como se ela tivesse ainda uma personalidade, existe um eu ali Tanto é que se você assistir os filmes espíritas, você vai ver que a pessoa que morre aqui, a alma dela vai para um determinado lugar, e aí é o mesmo nome, é como se fosse a mesma pessoa, no budismo não é isso. Por isso que no budismo não é interessante utilizar a palavra reencarnação, porque reencarnar é uma alma que que volta na carne, ou seja, ela reencarna. E no budismo esse eu não volta, o eu morre. Então, por exemplo, um outro detalhe que o sensei também explica, Vamos supor, ah, eu não acredito em karma, eu não acredito que o karma vá para uma próxima vida. Ah, não importa, tudo bem, você não acredita. Então, vamos pegar essa mesma vida. Se você tropeça e bate a cabeça, que eu estou tentando encontrar um exemplo aqui fácil de você entender. Você está andando na rua e você tropeçou, bateu a cabeça, o lado da sua cabeça na quina de uma pedra e perdeu a sua memória. O eu é tão frágil que ele depende da nossa memória. E se você bater a cabeça e perder a memória, o seu eu... O que, que é o eu? Ah, por exemplo, eu sou o Leonardo, eu sou pai, eu trabalho no sobre budismo, eu já é, estudei caligrafia tibetana, uma série de coisas, né? Então, esse é o meu eu, só que esse eu ele é todo construído, ele não é como se fosse algo fixo, uma identidade, ah... Eu, eu olho para o meu corpo e falo, eu sou o Leonardo. Se eu tirar um braço meu, eu fico mais eu ou menos eu? Eu fico mais Leonardo ou menos Leonardo? Não, eu, eu, sou, eu continuo sendo Leonardo, ou seja, o meu corpo não é o meu eu. E se nós formos investigar, esse eu ele é construído por uma série de coisas. E aí, quando nós falamos disso, é importante a gente entender que... A nossa memória, é, o nosso eu ele é extremamente frágil, como eu acabei de falar. Se nós batermos a cabeça, o eu morre nessa vida. Você continua vivo, só que você não se lembra mais quem você é, os títulos que você tinha, se você era pai, se você era, trabalhava com determinada coisa, se você tinha títulos, se você falava, ah, eu era amigo, ah, eu era amigo daquela pessoa, eu era marido daquela pessoa, eu era pai, eu era mãe. Então, o nosso eu é isso. E aí, se nós batermos a cabeça e perdermos a memória, esse eu vai embora nessa mesma vida. E aí nós vamos construir um outro eu. Então, é isso que é o eu. Para você entender, muitas pessoas falam, ah, o que é o eu? Então, quando nós morremos, esse eu, ele se dissolve, ele acaba... E os nossos impulsos, ah, o que, que esses impulsos, essas tendências, Léo? Por exemplo, eu gosto de determinadas comidas e não gosto de, de outras comidas. Eu tenho tendência a querer compartilhar um, a, determinados assuntos na internet com outras pessoas e, e fazer vídeos. Tem pessoas que não gostam de aparecer na internet e não gostam de internet, então ela tem outros hábitos, outras tendências. Eu tenho hábitos diários de determinadas coisas, outras pessoas têm hábitos de outras coisas. Então, todos esses hábitos que não, e esses hábitos eles são construídos, depende do ambiente, de uma série de coisas das pessoas que eu me relaciono. Então, esses hábitos, essas tendências, as ações que eu faço Todas essas coisas, elas formam karma. E aí, imagina isso como ondas de rádio. Quando você morre, o seu eu se dissolve, e você se manifesta numa próxima vida. Esse karma, ele vai se manifestar numa próxima vida e todos esses hábitos e tendências vão dar nascimento a um novo eu, a uma nova identidade construída através de todas essas coisas que eu acabei de falar dos nossos hábitos, dos nossos impulsos, das nossas escolhas, das nossas decisões, dessa série de coisas. E é isso que são as novas manifestações kármicas, ao invés de reencarnação. E aí, por isso que aqui fala que não há chegada e não há partida, porque nós sempre estamos continuando. Para o budismo é assim. Nós sempre estamos propagando o nosso karma para as próximas vidas. E aí o Buda Quando uma pessoa se torna um Buda, ou seja, quando ela desperta, ela não produz mais karma. Tanto é que o próprio Buda, ele não fala eu sou o Buda, o Buda Shakyamuni. Ele não falava eu sou o Buda, ele falava o Tathagata. Ele se falava dele em terceira pessoa, porque não tinha mais uma identidade. E quando ele morreu ele não se manifestou mais karmicamente, porque ele esgotou todo o karma dele, todo. E aí quando você esgota todo o karma, você não tem mais energia kármica para se manifestar nesse mundo. E aí o Buda Shakyamuni se tornou um com todo o universo, com todas as coisas existentes. Basicamente é isso. No final das contas, qual é a única coisa que você tem que se preocupar? Se preocupe em fazer boas ações, ações virtuosas, quando se fala em karma ah, eu não acredito no karma porque fala que é em outra vida, e aí meu karma vai me manifestar, nossa, mas que estranho aí é um, é um novo eu, ou seja aí as pessoas falam, ah, então esse novo eu que, se manif- que vai surgir a partir do meu karma vai, é uma outra personalidade que vai pegar todo meu, car- meu karma antigo isso não é justo, não, não é assim o karma que está se manifestando você, nessa vida em outras vidas você que plantou essas ações. Então, na verdade, é só uma continuidade de todas as ações que você já fez, todos os hábitos que você já fez. Então a responsabilidade é sua, não adianta querer... Ah, mas não é justo, porque senão esse novo eu vai carregar todas as coisas. Não, não é esse novo eu. É o karma, é, são as ações que você mesmo plantou em várias vidas, através de vários eus. Então foi você, não é uma, ou alguém que vai levar toda a culpa das coisas, não é isso. E aí a única coisa importante que a gente precisa saber sobre karma é plantar karma positivo. Como? Através de virtudes, através de benefício dos outros, ajudando os outros, fazendo coisas positivas no mundo. É só isso que a gente precisa saber sobre o karma. Ah, e como é que ele funciona? Você usa o seu celular todo dia você não tem ideia como é que ele funciona? Por que que você quer saber exatamente como é que o seu karma se manifesta? Você não precisa saber. O seu seu telefone, você só precisa saber quais os botões você clica e você usa e tá tudo certo, você precisa saber como é que ele funciona, quer dizer, você até sabe como ele funciona nos botões, mas você não sabe como ele funciona dentro, os mecanismos, então, nosso karma é a mesma coisa, a gente só precisa saber como é que funciona o mecanismo de ação, que é o que? Você pratica ações positivas e planta sementes positivas e colhe um karma positivo, Karma virtuoso. É só isso. Então, medite, preocupe, se preocupe com as suas ações, porque isso vai dar frutos. E esses frutos dependem de como você plantou. Se você plantou, se você fez coisas boas, você vai colher frutos bons. Se você fez coisas ruins, não virtuosas, você vai colher coisas ruins. Karma ruim. É só isso. Então, espero que de alguma forma, alguma coisa você tenha entendido. Se você não entender, você volta lá. Você pode ir lá no Instagram sobrebudismo e mandar todos os dias nos stories, eu abro uma caixinha de perguntas todos os dias, de segunda a segunda, e você pode clicar nessa caixinha e fazer uma pergunta, e eu vou pegar ensinamentos dos professores, e de alguma forma eu vou te ajudar. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.